0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في سماع هذه الفوائد والأسئلة والأجوبة وأقترح عليكم أن تحملوا الكتاب معكم هذا الكتاب بهجة النظر الذي فيه الكثير من الفوائد فلو حصلتموه لكل أفراد العائلة للكبار والصغار والرجال والنساء وهذا يرسخ حفظ المعلومات فإن قرأتم وسمعتم ثم أنتم ذاكرتم وراجعتم هذا مما يقوي حفظ المعلومات ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أن أنهينا في الحلقة السابقة وتكلمنا عن صفة الوحدانية لله عز وجل
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله السؤال العاشر ما معنى الأحد؟ الجواب قال بعض العلماء هو بمعنى الواحد وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام أي ليس جسما لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا والله تعالى ليس جسما قال تعالى قل هو الله أحد وقال تعالى في ذم الكفار وجعلوا له من عباده جزءا وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب النوادر من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به
0: وهذه قضية مهمة لأنها تتعلق في صلب العقيدة لأن الذي يعتقد بأن الله تعالى جسم أو كمية أو حجم لو قال هو كمية ممتدة إلى غير نهاية أو اعتقد أنه جسم متسع إلى غير نهاية أو قال بقدر السماء أو بحجم العرش أو أكبر أو أصغر مع ذلك لا يكون من المسلمين لأن الجسم لا يكون إلا مخلوقا الجسم لا يكون أزليا الجسم حادث مخلوق له بداية وقد قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة من قال الله جسم لا كالأجسام كفر لماذا؟ لأنه يفهم معنى الجسم أنه المركب الأجزاء الذي له بداية مخلوق فقال الله جسم ثم قال لاك الأجسام أحمد بن حنبل يقول هذا كافر لأنه بعد أن قال أو اعتقد بأن الله جسم لا ينفعه بعد ذلك الإنكار كأن يقول لاك الأجسام أو النفي كأن يقول لاك الأجسام لأنه أقر. وقال واعتقد بأن الله جسم وهو يفهم معنى الجسم فيكون خارجا عن الإسلام ولا ينفعه قوله لا كالأجسام بل هذه العبارة تناقض قوله الله جسم يعني الله مخلوق ثم قوله لا كالأجسام ليس مخلوقا وهذا تضارب فمثله مثل من يقول الله عاجز ثم قال لا كالعاجزين بعد أن قال الله عاجز هل ينفعه قوله لا كالعاجزين؟ لا ينفعه ثم لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في لغة العرب إطلاق الجسم على الله ولا تسمية الله بالجسم كل هذا لم يرد بل هذا جاء من الكفار إذا الله ليس جسماً ولو كان الله جسماً على قول هؤلاء المجسمة المشبهة الذين يعتقدون أن الله جالس على العرش أو يسكن السماء أو بذاته في السماء أو يقولون هو جسم لا كالأجسام على قولهم تجوز عليه النهاية ويجوز عليه الفناء لماذا؟ لأن الجسم يتجزأ الجسم يقبل الانقسام ثم ينتهي فعلى قولهم الله يتجزأ يعني يفنى يعني يزول وفي الأول جعلوه مخلوقا له بداية وجعلوه متغيرا يعني يحتاج إلى من يغيره إذا الأدلة العقلية والنقلية تنزه الله عن الجسمية ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال والأدلة العقلية التي ذكرناها الآن وهذا الفقيه الحنفي محمد بن محمد علاء الدين البخاري في كتابه ملجمة المجسمة ماذا يقول فالمجسم كافر إجماعا وقال سيدنا ومولانا السعيد الشهيد الحسين رضي الله عنه وأرضاه في تنزيه الله نوحده ولا نبعضه لأن الذي يتبعض هو الجسم والله ليس جسما لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود يعني كان كافرا بالله ولا يكون من المسلمين فالله الواحد الأحد بمعنى الذي لا شريك له والأحد قال بعض العلماء بمعنى الذي لا يقبل الانقسام وقد زم الله المشركين الذين قالوا إن الله له ولد فرد عليهم وكذبهم وكفرهم فقال وجعلوا له من عباده
1: جزءا السؤال الحادي عشر ما معنى الأول والقديم إذا أطلق على الله الجواب معنى الأول الذي لابتداء لوجوده فهو وحده الأول بهذا المعنى قال تعالى هو الأول والآخر وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى واجتمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله قال ذلك الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين هذه المسألة
0: لها ادله كثيره والقران فيه كثير من الادله الله عز وجل يقول في القران الكريم هو الاول والاخر وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ورواه ابو داود والترمذي وابن حبان والنسائي والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذه الألفاظ الأول والقديم والأزلي إذا أطلقت على الله فمعناها واحد ما هو معناها الذي ابتداء لوجوده ما معناها أن الله تعالى أزلي لم يسبقه عدم لان هذا العالم حادث مخلوق له بدايه هذا العالم لم يكن موجودا في الازل الله خلقه فصار موجودا ولو كان الله تعالى له بدايه لكان مخلوقا كالعالم ولو كان مخلوقا كالعالم ما استطاع ان يخلق العالم لان المخلوق لا يخلق والمخلوق عاجز والعاجز لا يكون إلها والمخلوق ضعيف والضعف صفة نقص والنقص لا يجوز على الله إذا الأول والقديم والأزلي إذا أطلقت على الله فبمعنى الذي لا بداية لوجوده بمعنى الأزلي وقد قال الإمام الأشعري فيما نقل عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب مجرد المجرد من مقالات الشيخ ابي الحسن الاشعري او مجرد مقالات الشيخ الاشعري والكتاب مطبوع وموجود في الاسواق ماذا نقل عن الامام الاشعري اجمعت الامه على اطلاق القديم على الله نعم مر معنا ان الحافظ الزبيدي في كتابه الاتحاف نقل الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله لكن الأشعري سبق بمدة بعيدة وهو إمام من أئمة أهل الإسلام يعني المسألة ليست حادثة أو جديدة أو ابتكرها الإمام الزبيدي لا بل أبو بكر ابن فورك تلميذ الباهلي تلميذ الأشعري في كتابه المجرد نقل الإجماع عن أبي الحسن الأشعري على إطلاق القديم على الله وكذلك أبو بكر الكلباذي وكثير من العلماء والفقهاء وعلماء العقيدة كلهم قالوا يجوز ومنهم من نقل الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله لماذا ذكرنا هذه الأدلة لأن المشبهة المجسمة يمنعون ذلك لماذا لأنهم يعتقدون أن الله جسم وجالس وقاعد ويتغير فيريدون أن يكون الناس على جهل ليلعبوا بهم ويجرهم إلى التشبيه أما إذا تحصن الناس بالإجماع وأن هذا يجوز إطلاقه على الله بالإجماع بمعنى الذي ليس له بداية هنا يضعفون وهذا لا يعجبهم إذا الله إذا أطلق عليه الأزلي والأول
1: والقديم فبمعنى الذي لا بداية لوجوده السؤال الثاني عشر ما معنى الحي في حق الله؟ الجواب معنى الحي في حق الله تعالى أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الله سبحانه وتعالى أزلي
0: أبدي وصفاته أزلية أبدية لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات فحياة الله ليست بجسد ولا بروح ولا بدم ولا بعروق ولا بقلب ولا بتنفس ولا بغذاء حياة الله صفة له أزلية أبدية ليست كحياة الأحياء نحن حياتنا باجتماع الجسد والروح وقد أجرى الله العادة أن الروح إذا فارقت الجسد نموت هذا نحن المخلوق وحياتنا لها بداية وحياتنا لها نهاية أما الله فحياته ليست كحياة المخلوقين ليس لها بداية ليس لها نهاية لا يتخللها انقطاع وهي ليست بجسد ولا بروح ولا بغذاء ولا تنفس ولا قلب لأن الله قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال ولو لم يكن حيا لكان ميتا ولو كان ميتا لا يكون متصفا بالإرادة والعلم والقدرة وعليه فلا يستطيع أن يوجد هذا الكون والعالم لو كان ميتا حاشا فالله حي وحياته ليست كحياة المخلوقين وهو الذي قال في القرآن الكريم وتوكل على الحي الذي
1: لا يموت السؤال الثالث عشر ما معنى القيوم في حق الله الجواب قال بعض العلماء القيوم هو الدائم الذي لا يزول وقال بعضهم القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره وهنا تنبيه
0: بعض الدجاجلة ممن يدعون الاسلام ويقال لهم الحلوليه او الاتحاديه ما معنى الحلوليه والاتحاديه يعني الذين يقولون او يعتقدون بان الله امتزج بالعالم فصار شيئا واحدا او يقولون ان الله تعالى حل في العالم كالسكر الذي يحل في الشراب او كالملح الذي يحل في الطعام فالذي يقول بالحلول أو الاتحاد ليس من المسلمين الله كذبهم وقال في القرآن لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال وقد نقل الإجماع على كفرهم الحافظ الصيوطي في كتابه الحاوي وهنا تنبيه من بعض معتقداتهم ماذا يقولون عن معنى القيوم يقولون القائم فينا على زعمهم يعتقدون أن الله حل فيهم ويقولون الله حل في مشايخهم وبعضهم يوسع على زعمه فيقول هو الكل والكل هو الله ويقول أنت الله والجدار هو الله هؤلاء أشد كفرا من اليهود فيقولون القيوم يعني القائم فينا على زعمهم الحال فينا وهذا تكذيب لرب العالمين إذا معنى القيوم كما مر أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الكون والعالم الله لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد أما الذي يقول بالحلول أو الاتحاد فليس من المسلمين ونقل الإجماع على كفرهم أيضا ملا علي القاري الحنفي غير السيوطي وايضا قال الفقيه العلامه الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله من قال بالحلول فدينه معلول وما قال بالاتحاد الا اهل الالحاد يعني كفرهم فاذا الحذر الحذر القيوم ليس معناه القائم فينا ليس معناه الذي يحلف الاشخاص أو في الكعبة أو في الأنبياء أو في الملائكة عقيدة الأنبياء والأولياء والملائكة وكل مسلم أن الله منزه عن الحلول والاتحاد لأنه قال في القرآن
1: ولم يكن له كفوا أحد السؤال الرابع عشر ما معنى الدائم في حق الله الجواب معنى الدائم الذي لا يلحقه فناء والفناء مستحيل عقلا في حق الله، فلا دائم بهذا المعنى الا الله، ولا شريك لله تعالى في الديموميه، لان الله دائم بذاته، لا شيء غيره اوجب له ذلك، واما ديموميه غيره كالجنه والنار فهي ليست ذاتيه، بل هما شاء الله لهما البقاء. يجب الاعتقاد بأن
0: الله سبحانه وتعالى منزه عن الفناء والزوال والتغير والتطور ومنزه عن الموت فإذا قلنا الله دائم يعني لا يلحقه فناء وأما بقاء الجنة والنار فلأن الله أراد لهما البقاء بقاء الله ذاتي ما معنى هذه العبارة بقاء الله ذاتي؟ ليس غيره أراد له البقاء ولا يقال هو خلق البقاء لنفسه حاشا بل هو أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية فإذا بقاء الله تعالى ذاتي وأما بقاء الجنة والنار فلأن الله أراد لهما البقاء الجنة من حيث العقل يجوز عليها الفناء النار من حيث العقل يجوز عليها الفناء لكن لأن الله أخبر أنه أراد لهما البقاء وأنهما باقيتان إلى غير نهاية صار مستحيلا عليهما الفناء لإخبار الله تعالى لأن الله خبره صدق لا يتخلف ولا يعتريه الكذب حاشا والله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم خالدين فيها أبدا وهذا في آيات عن الجنة وفي آيات عن النار وقد نقل الحافظ السبكي الإجماع على كفر من قال بفناء الجنة والنار معا أو بفناء الجنة وحدها أو بفناء النار وحدها من هنا ألف السبكي ردًا على ابن تيمية إمام المشبهة الذي قال بفناء النار هو كان يرد على جهم الذي قال بفناء الجنة والنار معاً ثم هو وقع بأن قال النار تفنى والعياذ بالله فألف الحافظ السبكي فالرد عليه وذكر آيات عديدة من القرآن وأدلة كثيرة ثم نقل الإجماع على كفر من قال بفناء الجنة والنار معا أو بفناء الجنة وحدها أو بفناء النار وحدها إذا فبقاء الجنة وبقاء النار لأن الله أراد لهما ذلك بقاؤهما بإبقاء الله لهما لأن الله شاء لهما البقاء والحمد لله رب العالمين